0: Hocam, yine çok tartışılan konulardan birine gelmek istiyorum. Peki. İhtiyaççıların Ermeni soykırımları konusundaki etkisini... Şimdi, bu da gerçekten evet. hem, hem bizim literatürümüzde hem Ermeni literatüründe çokça tartışılan bir konu. En iyi kaynaklarında Rusya'da olduğu söyleniyor. Orayı yani, da pek...
1: Şimdi... Şimdi bu konuda çok serin kanlı e, analiz yapmak çok e, zor. E, savaş koşullarından bahsediyorsunuz. Savaşın meşru kıldığı, kılmadığı e, hiçbir savaşta meşru görülemeyecek olan olaylardan bahsediyorsunuz. E, birkaç nokta var söylemek istediğim. Bir, mesela e, son derece namuslu ve e, olabildiğince e, metodolojisi sağlam, argümanı sağlam bir takım Ermeni asıllı sosyal bilimcilerin yaptığı analizlerde şöyle bir vurgu var. 1915 olaylarını tetikleyen olay Çanakkale Savaşı. Yani İngiliz ve müttefik donanmasının Çanakkale boğazını zorlaması Türkiye'yi iki cephede savaşa açık hale getiriyor gibi. Yani son derece acil bir durum var. Boğazları koruyamazsınız çünkü donanma, müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçerse İstanbul düşecek demektir. İstanbul düştüğünde belki Türkiye düşmeyecek yani belki işte sürgün hükümeti diye İstanbul'dan başka bir yere nakledilecek hükümet. Bunun hazırlıkları var zaten e, Türkiye'de e, savaş çıktığında eğer ki İstanbul'da duramazsak nereye gideriz? Tartışmaları var, seçilmiş yerler var. Şimdi... Ee, bu bir zorluk yaratacak. O yüzden de mesela bu Ermeni tarihçileri bu e, trajik tesadüfe dikkat çekiyorlar. Yani e, birden Türkiye telaş etti. Batıda, Çanakkale'de, Doğu'da da Rus e, çarlık rejimiyle işbirliği yapabilecek Ermeniler olursa biz iki ateş arasında kalırız ve hani savaşı daha Başlangıcında kaybederiz. Böyle bir şey. Şimdi bu çok böyle hani sadece stratejiyle ilgili bir argüman. İddiatçıların baştan beri bir azınlık düşmanı olduğunu iddia etmek mümkün değil. Eğer böyle olsaydı 1908'den önce... Ee, Ermeni devrimcilerle hiçbir şekilde işbirliği yapmazlardı. Halbuki böyle bir işbirliği var. 1908'den sonra işbirliği var. Sonra bakın 1909 yılında e, İstanbul'da 31 Mart vakası diyoruz. Biz genellikle böyle olayların gerçek adını koymuyoruz da e, bizi hep yan yollara saptırıcı isimler. 31 Mart vakası bize hiçbir şey ifade etmiyor. Halbuki bir karşı devrim provası desek mesela bu olaya. O zaman çok daha rahat anlaşılacak çünkü e, 1909 yılı Nisan ayı başında yapılan iş monarşistlerin örgütlediği bir karşı devrim teşebbüsü ve 15 güne yakın tekrar monarşist düzene geri dönülüyor. Ondan sonra da e, Selanik'ten gelen ve yeni düzene bağlı ordu birlikleri sokak sokak savaşıp Onların fotoğraflarını internette görebilirsiniz. Binalara isabet eden şarap nelleri vesaireyi sokak sokak çarpışıp İstanbul tekrar teslim alınıyor. Şimdi İstanbul'da bu olaylar olurken monarşistler Adana'da da olaylar çıkartıyorlar. Ve Adana'nın 1909 yılı Nisan'ında yakılmış yıkılmış fotoğraflarını internette görebilirsiniz. Burada Burada söylenmek istenen ki o zaman da propagandası yapılan iş bakın. İttihatçılar iş başına geldi ve ülke içinde huzur kalmadı. Bunu dedirtmek. Şimdi İttihatçılar tekrar anayasal hükümet kurulduktan sonra bir soruşturma komisyonu kuruyorlar. Yani 1909'da Adana'da olan olayları soruşturmak. Bunun içinde Ermeni milletvekilleri de var, İttihatçı e, sempatizanı olan doğal olarak ve iddiatçı diyebileceğiniz yahut da tarafsız milletvekilleri de var. Ve onların bu soruşturma raporunda ciddi anlamda e, burada iddiatçıların e, meclise verdiği önergeyle burada bir soruşturma komisyonu kuruluyor ve o komisyon bir etraflı rapor yayınlıyor ve burada, e, burada e, Ermenilerin e, monarşist güçler tarafından kışkırtılmış ajanların desteğinde bir çapulcu harekatıyla işte Adana'nın yakıldığı, yıkıldığı rapor ediliyor. Şimdi ayrı bir şey daha var mesela. 1908'de parlamento açıldıktan hemen sonra iddiaçıların Ermeni e, cemaatine vermiş olduğu bir söz var. O sözde nedir? 1895-96 olaylarında toprakları elinden alınmış Ermeni köylülerine ...gasp edilmiş topraklarını geri verme sözü. İddiatçılar mesela bunu e, yapmayı çok istiyorlar... ...fakat e, kamuoyunda ya da parlamentoda ya da devlet içinde... ...destek göremiyorlar ve bunu beceremiyorlar. Yani bunu istemelerine rağmen 1895-96'da Ermenilerin... ...kanunsuz bir şekilde ellerinden alınmış topraklarını... ...geri veremiyor iddiaatçılar Çünkü iddiatçılar... Bakın 1908'den 1913'e kadar aslında kendi başlarına hiçbir zaman iktidarda değiller. Koalisyon olarak ve kendilerini bir şekilde kabul ettirme derdindeler. 1913 sonrası iktidar olacaklar. Orada da gene dengeleri şey yapmak zorundalar. Göz ardı etmemek zorundalar. Şimdi Ermenilerle ilgili 1895-96 dedik. 1909 dedik. 1915'te. Bakın bu işler tartışıldığında iddialtıçılardan Cavit Bey ve Hüseyin Cahit Yalçın, bunlar o sırada e, sorumlu mevkilerdeler devlet yönetiminde ve istifa ediyorlar. Biz böyle bir kararın parçası olmak istemeyiz diye. Bu çok önemli ve ve mesela 1918 sonrası bu işte sorumlu olan insanlar. Ermeni suikastçılar tarafından Avrupa'nın değişik şehirlerinde öldürülürken aynı şekilde Avrupa'ya kaçmış olan Cahit Bey ve Cavit Bey böyle bir suikaste kurban gitmiyor. Çünkü Ermeniler arada bir fark gözetiyor. Bu iddiaatçılar böyle bir işin içinde değildi, öbürleri bu işten sorumluydu diye. Yani iddiaatçıların hepsini bu olaydan sorumlu görmek ve göstermek doğru değil. Az önce Ahmet Rıza'dan bahsettim. Ahmet Rıza iddiatçıların sürgündeki lideri 1908'e kadar. Ondan sonra meclis başkanlığı e, ayan üyeliği yapıyor ama bir şekilde tabi gündelik politikanın dışında yer alıyor. 1909'da öldürülmek üzere aranan iddiatçılardan bir tanesi. Yani son derece ciddi bir adam. Bu ciddi adam hem 1915'te hem de 1918 sonrası bu e, yargılamalar yapılırken bunun savunulacak bir tarafı yok. Yapılan işler hiçbir şekilde savunulamaz deme cesaretini gösteren Ender politikacılardan biri. Şimdi baktığınız zaman böyle bir durum var. O yüzden de e, iddiatçıları bir bütün olarak almak ya da iddiatçıların hepsi baştan beri bu işin peşindeydi. Baştan beri e, Türkleştirmek adına e, herkesi e, tartaklamaya niyetleri vardı diye e, konuşmak çok bana şey geliyor. E, kanıtları e, iyice sunulmadan yapılırsa böyle e, total iddialar bana pek inandırıcı gelmiyor.
0: Teşekkür ederim hocam. Bu söyleşide sorulan sorularla da paradoksal bir durumu ortaya koyuyoruz. Bir kısım arkadaşlarım, katılımcılarımız işte İttihat Terakki'nin içinde Ermeniler var mıydı derken bir kısım arkadaşlarımız Ermeni tecrini sor, Ermeni tecrini sor diyorlar.
1: Ermeniler vardı demek e, tam doğru değil. Çünkü hiçbir zaman Ermeniler doğrudan İttihat Terakki'nin içinde yer almıyorlar. Onların kendi örgütleri var ama ittifak yapıyorlar. Yani iki veya üç değişik partinin diyelim belli konularda aynı görüşleri savunması, mecliste aynı doğrultuda oy vermesi, yoksa e, Ermeni e, Ermenilerden doğrudan doğrudan ittihat terakki içinde yer alan var mıydı dediğim zaman pek aklıma gelmiyor. Yahudilerden var ama e, Rumlardan yok, Arnavutlardan var gibi, Arnavutlardan evet. var gibi ama e, sayısı e, gitgide azalıyor çünkü bakın. Ee, özellikle 1912 milliyetçiliğin kabarması vesaire 1. Dünya Savaşı'nın yaklaşması ee, biz Türkiye'de tarih okurken sadece 1. Dünya Savaşı 1914 yılında çıktı onu da işte bilmem Saraybosna'da Arşidük öldürüldü de o yüzden çıktı diye son derece böyle basite indirgenmiş bir hikaye olarak dinliyoruz ya da anlatıyoruz halbuki öyle değil ki 1905 1906'dan beri Avrupa'da acaba bugün mü, yarın mı dünya savaşı çıkacak diye bir endişe var. Yüzden... Hocam tam da,
0: tam da birinci dünya savaşı noktasına geldiğimizde evet. o alakalı da çok soru alıyoruz. Hep şöyle bir yanlış inanış var ya da şöyle bir iddia var. Biz İtiyat Terakki önde gelenlerinin birinci dünya savaşına katılım konusunda çok arzulu, çok istekli, çok gönüllü olduklarını düşünüyoruz ve savaşın savaştan sonra da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düştük de düşüncede günah keçisi ilan ettik İttihat Terakki mensuplarını en azından bilinen tarih bize öğretilen tarihte İttihat Terakki Cemiyeti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki tutumundan biraz bize bahsedebilir misiniz neydi ne düşünüyorum şimdi, var mıydı
1: Şimdi ben de çok istiyorum keşke birileri Olacak bunlar ama ne kadar yıl sonra olacak bilemiyorum. Ee, aslında birkaç tane Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ciddi kitap çıktı ee, Türkiye'yi ilgilendiren. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye. Şimdi mesela bakın savaş demek sadece savaş oluyor demek değil. Savaş sırasında bir ekonomi gidiyor, bir toplum gidiyor. Mesela savaş ekonomisi nasıldı? Bunun ciddi bir anlatımı yok elimizde. Yani savaş giderken Türkiye ekonomisi nasıl çalışıyordu? Ne konularda zorluk çekiyordu? Ya da ne konularda karşısına yeni fırsatlar çıktı? Bu tabii bakın savaştan, cephe savaşından, ordulardan bambaşka bir konu. Ya da ideolojik olarak savaş insanların dünyaya bakış açısını e, e, bir daha tamamen değişecek şekilde dönüştürdü mü yoksa dönüştürmedi mi? Mesela bu da çok ciddi bir soru. Yani savaş bittiğinde insanlar 1912-13 yılı gibi mi düşünmeye başladılar yoksa artık savaş onları dönüştürmüş başka şekilde mi düşünüyorlardı? Şimdi bu işin sivil toplum tarafı işin devlet tarafına geldiğimiz zaman ordu tarafına, asker tarafına geldiğimiz zaman bu savaş nasıl yürütüldü? Şimdi bakın Onunla ilgili mesela yıllar önce e, Trump e, yazdığı bir kitap vardır. Ta 1968 Türkçe'de hiç çevrilmedi. Aslında son derece ciddi bir kitap. Çünkü Almanya ile Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı hikayesi. Aynı şekilde başka bir e, gene yabancı tarihçinin Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Türkiye arasında Birinci Dünya Savaşı da olup bitenlerin hikayesi. Mesela bakın. Fark etmişsinizdir ben bunları öğrenmiş olmama rağmen gene şaşıyorum mesela savaş yıllarında Wilhelm Kaiser'in İstanbul ziyareti var Avusturya hükümdarının İstanbul ziyareti var onların savaşa destek olması için bizzat İstanbul'a gelmesi ve kamuoyu önünde desteklerini göstermeleri hikayeleri var. Halbuki bizim bu savaşa anlatan e, kitapların hiçbiri bu olaylardan bahsetmiyor. Yahut da mesela ben İngiliz arşivlerine baktığımda hatırlıyorum fakat üstüne gitmedim çünkü benim ilgilendiğim bir konu değil. Yanılmıyorsam 1916 veya 1917 yılında İttihat Terakki Hükümeti'nin İngiliz hükümetine yaklaşarak bir... E, Almanya'dan ayrı barış isteme teşebbüsü var. Fakat İngilizler buna yanaşmıyorlar ve o iş kalıyor. Neden? Çünkü savaş popüler bir şey değil. Yani bize anlatılan böyle o marşlar söyleyerek millet cepheye koştu. Yok böyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Belki ilk gün var daha çarpışmalar başlamadan. Onların da belgesellerde filmlerini görüyorsunuz değil mi? Berlin'de sokak gösterini görüyorsunuz. Alman askerleri alkışlar içinde cepheye gidiyor. Bu Türkiye için de böyle. Yakın zamana kadar bu belgeseller Türkiye'de gösterilmezdi. Şu anda mesela arasanız internette buluyorsunuz Galata Köprüsü'nü geçen ve cepheye gidecek askerlerin resmi geçidi. Bunlar her ülkede bir şekilde kamuoyunu savaşa hazırlamak için yapılan işler. Yahut da Almanya'da Doğu Enstitüleri'nin ...hazırladığı bir cihat ilanı programı. Yani bunu bir dini savaşmış gibi... ...pazarlama e, stratejisini... ...Almanlar e, düşünüp, tasarlayıp... ...Türkiye'deki hükümete empoze ediyorlar. Mesela Türkiye'deki hükümetin... ...böyle bir dini e, cihat ilan ediyoruz... ...diye bir fikri yok. Mesela iddiatçıların hiçbir zaman dini... Dini dayanaklara e, sarılarak iktidar olma hevesleri yok, böyle bir şey yok. Ama Almanya mesela böyle bir e, stratejiyle ortaya çıkıyor. Şimdi e, o açıdan bakıldığında bu savaşa girme girmeme hikayesi her zaman iddia edilir ki iddiaçılar işte Almanların peşindeydiler ve e, savaşa girmek için can atıyorlardı. Hayır. Elde, elde var olan bilgilerin bir kısmı bize e, iddiatçıların ne kadar direndiğini gösteriyor Almanlara karşı. Almanlar Türkiye'yi savaşa sokmak için uğraşıyorlar. Türkiye de bunu geciktirmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi işler böyle bir şey. Yani e, çok yüzeysel bakmamak lazım bu e, konulara. O açıdan bakıldığında Birinci Dünya Savaşı'nın... Bir de tabii şunu düşünmeniz lazım. Bütün bir silah, savunma ve saldırı silahları dünyanın en modern silahlarını yapan Almanya'dan geliyor. Yani Türkiye'nin savaşa katılması Almanya'dan gelen silahlarla oluyor. Sadece silahlarla değil Almanya'dan gelen altınlarla devlet bürokrasisi ayakta duruyor. Yani Almanya Türkiye'yi mali açıdan desteklemese... Türkiye'nin savaşı götürecek bir hali yok. O yüzden de ben ta lise yıllarından beri ders kitaplarında işte Almanya savaşı kaybetti, biz de kaybetmiş sayıldık lafını böyle bıyık altından gülerek dinlerim. Çünkü Türkiye'nin kendi başına savaşı götürecek durumu yok zaten. O yüzden Almanya'ya bağlı. Yani Almanya... Almanya'nın dışında savaşa son verecek ve barış isteyecek bir hali yok. Buna teşebbüs etmiş ve olmamış. O yüzden de ama Almanya gittiği kadar gidebilecek Türkiye. Almanya gidemiyorum dediği zaman Türkiye'nin ben savaşmaya devam ediyorum diyecek ne askeri gücü var malzeme olarak ne mali gücü var. O bakımdan, o bakımdan bu e, Birinci Dünya Savaşı hikayesinin e, serin kafayla ve çok ciddi bir şekilde yazılması lazım. Yani sadece cephe savaşlarını e, en ince ayrıntısına kadar bilmek e, bize olayı açıklamıyor. E, diplomatik e, görüşmeleri bilmemiz lazım, stratejik e, konumları e, analiz etmemiz lazım. ...içerideki e, muhalefeti hesap etmemiz lazım. Savaş sırasında sansür olduğu için bu da doğal. Yani bir takım iddia, terakki, karşıtları da bakın işte e, basında özgürlük istiyorlardı... ...ondan sonra sansürü kendileri koydu. Ve tabii ki savaş sırasında sansür konulacak, dünyanın her yerinde konulur. Yani e, sansür var, sansür var. Nasıl bir sansür olduğu... Konusu Çok daha önemli. Sansür var mıydı yok muydu sorusundan. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bizim Birinci Dünya Savaşı 1914 yazından 1918 kışına kadar Türkiye'de iç politikada neler oldu, nasıl oldu bunun bir analizi yok. Yok bunun bir hikayesi yok. Çok acıklı. Yani Türkiye'yi çok etkilemiş bir savaştan bahsediyorsunuz. Ve bu savaş sırasında insanlar nasıl yaşadı, ne düşündü, e, siyaset nasıldı, parlamento e, çalıştığı kadarıyla neler yaptı, yapamadı, itirazlar var mıydı, yok muydu? Bu hikayeleri bilmeden, bilmeden konuşmak çok e, cahil cahil konuşmak gibi geliyor bana. Yavaş yavaş söyleşimizin
0: de sonuna yaklaşırken hocam biraz daha savaş sonrasına gelelim diyoruz. 1900'lerden başlıyoruz, 1905'ten. 1920 bu konuyla alakalı da gerçekten bir soru yoğunluğu var hocam. Nedense 20 sonrası Türkiye'siyle iddia terakiciler çok bağdaştırılıyor. 1920 yılına gelindiğinde iddialcılar savaş sırasındaki meclis iddialcuların savaş sırasındaki meclisini nasıl yorumlayabilirsiniz?
1: Çok ilginç. E, bu da e, bu da çok e, tarihçilerin vurguladığı bir şey değil. Sadece ben Selim İlki'nin makalelerinde hatırlıyorum. Mesela 19-19-20-21 yıllarında yani Talat Paşa Berlin'de suikastle öldürülmeden önce Talat Paşa'yla Ankara hükümeti, Ankara hükümetinin de temsilcisi Atatürk Mustafa Kemal onlar arasında karşılıklı mektuplaşmalar ve fikir teatilleri var. Yani Ankara'daki sürgün hükümeti çünkü Ankara'daki hükümeti de bir sürgün hükümeti ve bir sürgün meclisi dememiz lazım. İstanbul'da çalışamıyor İstanbul işgal altında olduğu için bakın gene aynı şeye geldik yani sürgün hükümeti nedir e, diye sormuştu e, bir arkadaşınız bir, bir kusur saat önce. Ankara'daki meclis de aslında bir sürgün meclisi İstanbul'da çalışamayan bir meclis Ankara'da çalışıyor. Ee, ve Ankara'daki meclise dayanan bir hükümet meşru hükümet olduğunu hem ülkeye hem yurt dışına ilan ediyor. Şimdi bakın e, aslında 1919-1920'de bir yurt dışına kaçmış Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın, ondan sonra Cavit Bey'in, Cahit Bey'in vesaire İtalya'da öldürülecek olan e, Said Halim Paşa'nın... E, sürgün hükümetine benzer bir hükümeti var gibi gözüküyor. Bunun için böyle diyorum? Mesela İngiliz dokümanlarına baktığınız zaman Berlin'deki İngiliz elçisi aracılığıyla Talat Paşa'yla görüşmeler yapıyor İngiltere. Bu ne demektir? Talat Paşa'yı hala potansiyel bir iktidar odağı olarak görüyor demektir. Şimdi o zaman e, iddiatçıların e, bir sürgün hükümetine benzer bir hükümeti varmış gibi İstanbul'da bir işbirlikçi hükümet var değil mi? E, Vişi hükümeti ya da Kuizlink hükümeti gibi e, gördüğünüz. Bir de Ankara'da bir sürgün hükümeti var. Bunun parlamentosu var. İstanbul'daki parlamentodan Ankara'ya kaçanlar oluşturmuş. Artı e, değişik bir seçim metoduyla e, bir takım temsilciler e, gelmiş ve e, kanun yapma yetkisi bizdedir diye iddia eden ve bu iddiayı da Türkiye'deki bürokrasinin desteklediği değil mi? zaman içinde tamamıyla destekliyorlar. O zaman bir gerçek sürgün hükümeti var Ankara'da. Avrupa'da bir zayıf sürgün hükümetine benzer bir oluşum var. Bir de İstanbul'da var. Şimdi bütün bunlar mesela hep iddiatçılarla Kemalistleri 1919 başından itibaren bir arada tutan şeyler. Zaman içinde bu ittifak. E, ister istemez e, gevşiyor. Neden? Çünkü iddiatçıların büyük çoğunluğu ya işbirlikçi İstanbul Hükümeti tarafından İngilizlere yakalatılmış ve Malta'ya sürülmüş. Değil mi? Rauf Orbay vesaire dediğiniz zaman onlar e, Malta sürgünü. Ya e, 1918 sonu kaçmak zorunda kalan iddiatçı yöneticiler var. Ve e, Anadolu'da Yeraltı faaliyeti götüren iddiatçılar bunlar tabii ister istemez ikinci derece, üçüncü derece. Yani e, devletin işbirlikçi, devletin aramadığı insanlar, yakalamak istemediği ya da yakalayamadığı insanlar diyelim. Karakol teşkilatı çok önemli burada ve böyle bir işbirliği var. Fakat bu işbirliği gerilimli bir işbirliği. Mesela iktidar e, söz konusu olduğunda... Ankara'daki sürgün hükümeti iktidarı paylaşmak istemiyor. Mesela Enver Paşa'nın Anadolu'ya girme teşebbüsü var ve e, bu teşebbüs sırasında e, Hakimiyet Milliye Gazetesi Enver Paşa aleyhine propaganda yazıları yazıyor. Fakat e, bu e, gazeteyi okuyanlar tepki gösteriyorlar. Yani şu sırada Enver Paşa düşmanımız değil, e, niçin ona düşmanlık yapılıyor diye ve ama sonuçta ne oluyor? Bu propaganda kesiliyor ama Enver Paşa'dan Anadolu'ya girmiyor çünkü Enver Paşa'nın Anadolu'ya girmesi demek birden bire bir iktidar mücadelesinin ortaya çıkması demek ister istemez çünkü Türkiye kamuoyunda herkes biliyor ki Çanakkale Savaşlarından başlayarak yani 1914'ten başlayarak Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında her zaman çok e, hoş ve güzel bir ilişki yok. Bunu herkes biliyor. Bu gizlisi saklısı olan bir şey değil. Şimdi e, o durumda baktığınızda ortalıkta iddiatçılara e, prim verme ve vermeme meselesi var. Ama mesela şöyle bir şeyi dikkatinize sunmak isterim. E, Malta sürgünleri serbest bırakılıp da Rauf Orbay Ankara'ya gelebildiğinde anında hükümet Rauf Orbay ve taraftarlarının eline geçiyor gibi. Bakıldığı zaman demek ki burada da bir siyasi e, mücadelede e, ittihatçıların arkasında olduğu insanlarla Kemalistlerin arkasında olduğu insanlar arasında bir ayrışma varmış gibi gözüküyor. Bu zaman içinde birazcık daha keskin hale gelecek. E, o yüzden de Gene işte başa dönmüş olduk. Nasıl diyeceğim? İttihatçıların devamı değil Kemalistler. Arada arada köprü vazifesi gören bir takım e, bürokratlar var ama bu köprü vazifesinin görülmesi ve aradaki ilişkinin savaş koşullarında katlanılabilir düzeyde tutulması demek hiçbir zaman iddiatçılarla Kemalistlerin göz göze bakıştığı anlamına birbiriyle çok iyi anlaştığı anlamına gelmiyor. Hatta, hatta mesela diyebilirsiniz ki 1920'de Ankara'da meclis açıldığında bir yeni anayasa teklifi yapıldığında meclisteki üyelerin epeyce bir kısmı diyor ki biz zaten bir sürgün hükümetiyiz. Bizim 1908 sonrası uygulanan anayasadan bir şikayetimiz var mı? Yok. Savaş içindeyiz. Yeni bir düzen kurmuyoruz ki o zaman niçin yeni anayasa yapalım? Elimizde zaten bir anayasa var diyorlar. Şimdi bakıldığı zaman ortada sürtüşmeli konuların olduğunu görüyorsunuz. Savaş ortamında bunların mümkün olduğu kadar arka plana atıldığını görüyorsunuz. Çünkü burada bir var olma mücadelesi veriyorsunuz. Yani e, işgal altındaki bir ülkenin işgalden kurtulup barış anlaşması imzalayıp tekrar normal bir hayata dönme mücadelesi veriyorsunuz. Bu mücadelede iddiatçıların e, görüşleriyle, Kemalistlerin görüşleri ilerisi hakkında yani 1920 sonrası hakkındaki görüşleri tam üst üste oturmuyor.
0: Anladım hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bence gayet
1: açıklayıcı bir yanıt oldu.